0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und recky Reck. Bikinis in verschiedenen
1: Farben günstig abzugeben, Verhandlungsbasis, kein Versand möglich. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 107. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt nicht im Bikini äh, recky, recky im Freistaat Eifel. Recky, Was ich ist mit deinen Bikinis? <lacht> ich verkaufe die jetzt alle. Weil ja. wir dürfen ja jetzt hier in Köln, dürfen wir ja
0: oben ohne Schwimmen gehen. Also verkaufst du nur die Oberteile? Ja. Und, <lacht> und das
1: Höschen lasse ich natürlich ja. <lacht> Na, ich Interessant,
0: finde, hier in der Eifel ist das, beziehungsweise im Kreis Euskirchen, bleibt das nach wie vor tabu bis auf ein Freibad, glaube ich. Ich finde das ja auch ein bisschen befremdlich irgendwie, ne? Ach, ich weiß nicht, gleich ist recht für alle. Ne? Also ich finde es gut.
1: Ja, und das ist nämlich genau der Punkt. So, also, Glaubst du nicht, da werden dann jetzt die auf den Plan gerufen, also gerade die Männer älteren Alters, <lacht> damit,
0: damit meine ich natürlich nicht dich, aber die dann jetzt extra ins Schwimmbad gehen, um zu gucken? Also ich glaube, ich bin seit 40 Jahren nicht mehr im Schwimmbad gewesen. Aber aber warum nicht? <lacht>
1: Ja, irgendwie, das war direkt, direkt so mein erster Gedanke. Da kommen wir jetzt bestimmt so die aus den Löchern, die so... Man sieht jetzt demnächst öfter vereinzelt einzelne Herren im Schwimmbad. <lacht> <lacht> Selbstverständlich ja, ich weiß nicht. Ich mein, li liegen die aber nur verliegen Liegen und haben natürlich eine trockene Badehose an und so ein, so ein, so ein ledernes Herrenhandtäschchen.
0: Und liegen auf dem Bauch. Warum auf dem Bauch? Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Okay. <lacht> aber ich ja, meine, das heißt ja nicht, dass das jetzt oben ohne Pflicht herrscht für die Damen. Ne? Also die müssen ja nicht. Ja, aber das wird doch das wird ja jetzt bestimmt dann so Mode. Ja, das ist is ja egal. Das müssen sie ja selber wissen. Aber das wäre ja auch geil, wenn jetzt in den
1: Schwimmbädern oben ohne Pflicht wäre. Ja, <lacht> man kommt nur noch oben ohne rein <lacht> so also und die Diskussion und Debatte darum gegen Kleider, Kleiderordnung an Schulen verstehe ich dann auch nicht wie ist denn die
0: Kleiderordnung an Schulen
1: ja, es gibt jetzt also mindestens eine Schule die jetzt schon knallhart durchgesetzt hat keine Jogginghosen mehr Aha. Und, also ich kann das ja nachvollziehen, dass sehr sexy Outfits oder sehr schluderige Outfits oder sonst was nicht so gern gesehen sind. Und ja. gerade Thema Marken. Also deswegen macht ja, ja, macht ja die Grundthematik Schuluniformen schon Sinn und sind einfach alle gleich angezogen. Es gibt kein, kein Gefälle zwischen Arm und Reich.
0: Ja. Aber, das mit
1: den Jogginghosen, also ich meine, ist jetzt auch nicht mein Ding und ich gehe jetzt auch nicht mit Entschuldigung, mit der Jogginghose vor die Tür, aber die Jogginghose ist ja, ich will jetzt nicht sagen gesellschaftsfähig geworden, aber die Leute im, teilweise auf dem, auf dem roten Teppich, nee, Champagnerfarbenen Teppich bei den Oscarverleihungen standen in Jogginghose. Im Ernst? Ja, weil das, das ist ja heutzutage, das ist ja, das ist ja ein Outfit. Entsprechend. Sie sind also entweder obenrum vernünftig angezogen oder es gibt ja auch so schnittige Jogginghosen.
0: Also ja, kannst ja du mir da was
1: empfehlen? <lacht> ja, ja, da kannst du, können, können wir beide uns aber nicht leisten. sowas. Also, okay. Da gibt es da gibt's da von, von diesen ganzen Klamottenfirmen, die, so, die richtig teuren, gibt es Jogginghosen. Und Jogginganzüge. Hm. Ja, schade, das dass ist du schon davon nichts <nix> mitbekommen hast. <lacht> eigentlich ja, ne, auch gut, weil sonst kochst du den nächsten in Jogginghose.
0: <lacht> ist ja schon gemütlich so, ne aber ob ich damit jetzt zum, zum Aldi gehen würde, weiß ich auch nicht. Auch wenn es ein teurer Anzug wäre. Ja, aber in der jüngeren
1: Generation ist das sehr verbreitet. Wenn man was auf sich hält, dann trägt man, trägt man teure Jogginganzüge. Okay, ja, da muss ich mal drauf achten. Und jetzt, ich glaube, die, die Begrifflichkeit ist einfach auch falsch. Ne? Ist ja kein Jogginganzug. Sondern? sondern ja, das ist ja... Ein, die Leute sind... Also diese Hosen sind ja nicht zum Joggen konzipiert. Sondern das Freizeitanzüge? Das sind Freizeithosen. Könnte, müsste man die eigentlich eher nennen. Hm. Naja, die werden auf jeden Fall äh, an Schulen verboten. Und dann gibt es jetzt sogar ganze Bundesländer, die
0: überlegen, das flächendeckend einzuführen. Oh. Ja, wieder ein Argument für Schuluniformen. Ja, ich habe da, hab da, letztens habe ich so eine, so eine
1: Debatte da im Radio, glaube ich, drüber gehört. Ich finde den Schritt eigentlich ein bisschen zu weit. Hm. Kann das aber verstehen, jetzt gar nicht wegen den Jogginghosen, aber wirklich wegen diesem, wegen dem armen Ja, klar. Dass äh, sich heutzutage nicht nur über Smartphones und irgendwelche Tolle Technik, die man mit in die Schule bringt, sondern natürlich auch, und das war ja schon immer so, über Klamotten profiliert und ja. die, die sich das nicht leisten können und bei Kick einkaufen gehen oder keine Ahnung, die gucken dann da blöd aus der Wäsche.
0: Naja, das war bei mir an der Schule schon so vor dem Ersten Weltkrieg. Nur, dass ich die, äh, oder dass es dieses extreme Gefälle an einer Schule nicht gab. Hm. Nicht gab. Also nicht gab. Also wir hatten jetzt keine total armen oder total reichen. Zumindest wussten wir davon nichts und die haben auch nicht so ausgesehen. Also das war eher kein Thema. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist schlimmer geworden. Mhm.
1: Müsste man mal jemanden fragen, der an der Schule arbeitet vielleicht. Ja, ne? Sag mal, ich muss mal kurz abschweifen, weil du gerade den Ersten Weltkrieg erwähnt hast. Hast du mitbekommen, dass die ausgestorben geglaubte Krankheit des äh, Grabenfußes wieder in der Ukraine und in Russland herrscht? Oder in der Ukraine vielmehr? Also ich kannte diese Krankheit noch nicht mal. Der Grabenfuß, also ich, ich habe das mal geholt medizinisch heißt das natürlich anders, aber im Volksmund ist das der Grabenfuß. Das kommt daher, deswegen gab es das jetzt seit, also im, im Zweiten Weltkrieg gab es auch noch Fälle, aber nicht mehr so viele, wenn die ihre, ihre Schützengräben buddeln und da Erde ausheben und dann da Tage und Wochen lang drin verharren. Wenn du so einen Graben aushebst, das Erste, was die Erde macht, die bildet erstmal unten Wasser und zieht mhm. Grundwasser. Und wenn es regnet, steht das da drin. Und wenn du Tage und Wochen lang in nassen Schuhen und mit nassen Füßen darum rumgehst, zum einen entwickelt die Haut dann anscheinend so Mikroben und es fängt an zu... Also sagen wir mal, ja, so, wenn man die, sich die Fotos anguckt, der Fuß schimmelt die im Schuh weg. Okay, also fault weg. Genau, das ist durch halt Feuchtigkeit, Kälte und äh, Hygiene. Die drei Punkte sind das, ne, und das gab es einfach nach dem Krieg dann nicht mehr diesen Fall, oh. dass man einfach äh, drei Wochen lang im Matsch steht. Hm. Und äh, da habe ich so ein, so, ein, so, ein, so ein Interview von so einem äh, Ukrainer, von so einem Soldaten gesehen, der dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Und das ist, das ist total verbreitet. Leute, wow. die, die können nicht mehr laufen und die haben keine Füße mehr. Uh. Ah.
0: Ja, die, die Russen. Da. So viel zum Grabenfuß. Was die alle zu verantworten haben. Ja gut, aber es betrifft ja auch deren eigene Füße. Ja, und das ist auch gut so. Wenn die übers Schlachtfeld stolpern, weil sie nicht mehr anständig gehen können, ist es ja gut für die freie Welt. So, hast du
1: gehört, unser äh, Köln-Kalle Lauterbach hat gestern das Ende der Pandemie in Deutschland verkündet. Das habe ich nicht mitbekommen. Echt nicht? Nee. Ja, hat er, hat er gestern hat er gesagt,
0: es ist vorbei. Das, das ging aber nicht als Eilmeldung über einen Äther, oder? Sonst hätte ich davon gehört. Als Eil Eilmeldung weiß ich nicht, aber ich habe es in,
1: in News-Apps gesehen. Also es ist offiziell erledigt. Ja, und es ist ja auch klar, weil zum Ende des Monats, und das ist nämlich gleichzeitig jetzt, Achtung, direkt schon mein Tipp der Woche, wir können unsere Corona-App löschen. Oh. Weil die wird zum Ende des Monats, werden die Funktionen eingestellt. Oh. Das heißt, die 200, was habe ich? Ich habe es mir aufgeschrieben. 223 Millionen Euro, die diese App bisher an, an Programmierung und Unterhalt gekostet hat, da kann man jetzt mal oh. Geld Geldhahn zudrehen. <lacht> <lacht> also man kann die wohl weiterhin als hier Impfnachweis benutzen. Mhm. Also die die, die die Impfzertifikate bleiben hinterlegt, aber diese Begegnungsfunktion, die fällt komplett raus. Okay. Ab, abgestellt, aber Natürlich mit dem Hintertürchen, die ist äh, von jetzt auf gleich wieder reaktivierbar und es werden nach wie vor Updates geschrieben. Mhm. Falls
0: die nächste Pandemie kommt. Ja, ich meine, ist ja nicht ganz dumm, das jetzt nicht komplett zu löschen. Ja, ja klar. Aber wenn jetzt so eine, so eine Grabenfußpandemie kommt, zum Beispiel, <lacht> dann müssen wir vorbereitet sein. <lacht>
1: Ich glaube jetzt nicht, wenn so ein Grabenfüßler, heißen die dann Grabenfüßler, glaube ich? Wer wissenschaftlich Grabenfüßler genannt? Wenn der auf dich zukommt und man aus Versehen mit dem füßeln sollte. Ich glaube nicht, dass es ansteckend mhm. ist.
0: Obwohl, wer, wer weiß. I, wer weiß. Vielleicht ist
1: er sogar ansteckend. Ja, wenn diese Mikroben überspringen. Wenn der eine äh, Russe mit dem anderen Russe aus, ähm, in seiner Rennige Füßelt, dann, wenn, wenn die dann Feierabend haben, in,
0: in, ihrem Grab,
1: in ihrem Grab sitzen und so ein bisschen flüsseln, dann Ja,
0: wie gesagt, das, das
1: war ein, auch schon mein Tipp der Woche. Corona-App löschen. Hat man wieder einen, einen Platz mehr auf dem Bildschirm. Hm.
0: Ja, gut, dann wollen wir das alle mal vollziehen. Wenn, wenn es doch vorbei ist. Ja. Ich meine, ob du Corona hast oder nicht, dann wirst du es schon selber merken. Ja, ich. Sowas, äh, ich habe den Wortlaut nicht mehr von, von Lauterbach
1: im Kopf. Der hat genau, also der hat das so ein bisschen runterrelativiert zu so einer Grippe. Mhm. und auch zeitgleich wohl jede äh, Kritik daran abgewiesen. Und natürlich den ganzen, den ganzen Verlauf und das Handeln der, der Bundesregierung der letzten Jahre sehr in den Himmel gelobt. Okay. Also das war schon, muss man nach Google, wenn du es nicht gelesen hast, das war schon, schon so ein bisschen
0: Rundumschlag. Mhm. Früher, früher hätte man up. gesagt Freedom Day. Freedom Day, ja. Yeah. Naja, wenn der nicht mal Kritik an der Vorgängerregierung geäußert hat oder seinem Vorgänger im Amt, dann scheinen die alle sehr zufrieden zu sein mit dem, mit der Bewältigung der Pandemie in Deutschland. Das ist fast ja. nicht mehr vorstellbar, ne? unter welchen Bedingungen wir gelebt und gearbeitet bzw. nicht gearbeitet haben. Diese Kontaktbeschränkungen und...
1: Äh, ähm, wie, wie ist das Ausgehverbot? Da hatte ich nämlich gestern Ausgehverbot. Abend. Mhm. Ich hatte gestern oder vorgestern Abend, da bin ich so in der Dämmerung nach Hause gekommen und ich, ich hatte so einen totalen Flashback zu vor, wann war das? Vor zwei oder drei Jahren, wann diese Ausgangssperre war. Vor drei Jahren, ne? Oh Mann. Ja, 20. 2020. Ja, 20, ne? Und das war nämlich auch, glaube ich, genau, also halt genau um die Jahreszeit, so früher und. Dann war ja um 21 Uhr war, ich glaube, da war ein bisschen später als jetzt, 21 Uhr war der Ausgangssperre und ich weiß noch, ich bin so im, im, in einer Halbdämmerung, um 20.58 Uhr habe ich die Haustür aufgeschlossen und dachte noch so, hui, Glück
0: gehabt. <lacht> mein Lieblingswort aus der Zeit, weil ich habe ja, hatte auch, also habe eine Ferienwohnung, die, ja, die ich dann auch nicht vermieten durfte, das Beherbergungsverbot. Auch ein schönes Wort, ne? Mhm. Aber äh, Hotelgäste und Ferienwohnunggäste waren völlig in Ordnung. Nee, eine Zeit lang war das äh, tatsächlich äh, verboten, zu vermieten. Ja, ich, ich, ich Na, reich, okay. nur,
1: nur weil äh, Beherbergung klingt so nach, äh, dass eine Schulklasse vorbeikommt und ihre Klassen Ach so so
0: <lacht> 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 Ja, nee, irgendwie das war auch kompliziert. Ich kriege da gar nicht mehr zusammen. Aber wenn jemand aus einem anderen Bundesland kam war das verboten und wenn einer aus dem gleichen Bundesland kam, war das erlaubt, wenn der irgendwas vorlegen konnte? Waren wir damals schon geimpft? Ich weiß es nicht, aber es war echt. Ich musste tatsächlich immer quasi polizeilich festhalten, woher die Leute kamen, wenn sie dann übernachtet haben. Es stimmt, man musste auch so ein, so ein
1: spezielles Formular noch mal ausfüllen im Hotel. Ja. Ich weiß noch, in der, in der Anfangszeit, als man dann wieder... In Hotels durfte. Da gab, war das aber ja noch so ganz eingeschränkt. Da erinnere ich mich an eine Produktion. Da waren wir mit, da waren viele Leute, keine Ahnung, wir waren mit 30, 40 Leuten da. Und man durfte sich nicht in Hotellobby aufhalten. Also, weil auch Hotelbar und so war, alles geschlossen. Ja. Frühstück morgens, da hat man so ein Doggybag nur bekommen zum Mitnehmen. Mhm. Ja. Und End vom Lied war, dass wir abends vor dem Hotel auf dem Bürgersteig gesessen haben, auf dem Boden. <lacht> <lacht> weil, wenn man reinging, musste man direkt auf sein Zimmer.
0: Dann habt ihr auf dem Bürgersteig gesessen und noch ein Feierabendbier getrunken. Ja. <lacht> Aber und das Geile,
1: weil warum auch immer war, in dem Hotel war auch eine komplette Etage gesperrt für, für die Bundeswehr ich weiß nicht, ob die da irgendeine Übung, Truppenübung gemacht haben, auf jeden Fall war eine komplette Etage äh, Bundeswehr und die saßen abends genauso
0: äh, ja, klar. Auf, auf dem
1: Bürgersteig rum, Ne, weil die durften <lacht> noch, also da war das sogar so geregelt, da konnte man mal sehen, da sind die mit so, die wurden dann auf ihren Hotelzimmern auch verköstigt und dann sind, ich weiß nicht, ob das eine Catering-Firma war oder das Hotel selbst, die ist dann mit so Krankenhauswägen durch die Gänge da gefahren und hat hm. die Teller, Teller aufs Essen gebracht, äh, äh, Essen auf die Zimmer gebracht
0: und abends sind sie dann rausgekommen haben sie auf den
1: Bürgersteig neben uns gesetzt und Bier getrunken. <lacht> <Mann>,
0: Scheiße. <lacht> ah, ist vorbei. Sagt Kalle. Ist vorbei. So. Ja.
1: Trump vor Gericht. Ja. Letzte Tage. War es nicht ein schönes Bild? Es war ein schönes Bild. Aber ohne Scheiß, wie der da in diesem Gerichtssaal hilf- und machtlos saß, ja fast aussaß. Mhm. So, hat man, so hat man den noch nie gesehen. Ne? Der hatte auch so eine, so eine eingefallene Körperhaltung. Ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Also der er hat wolle... In, in seiner in, in seinem in seiner Körpersprache hat er gesagt,
0: äh, ich bin schuldig. Vielleicht. Ja, und gleichzeitig natürlich lautstark verkündet, wie unschuldig er ist. Ja, ja. ja. Natürlich wird er nicht verknackt, ne? Meinst du, da passiert gar nichts? Bah. Der hat ja bisher unheimlich viel Glück gehabt. Der hat ja, ich glaube, gestern oder vorgestern hat er noch einen Fall gewonnen aus diesem gleichen Konstrukt. Da musste nämlich die, die, diese, ähm, äh, wie heißt sie noch, äh, Dingsbums Daniels, ähm, die mhm. ehemalige Pornodarstellerin, Stormy Daniels, so heißt sie, ähm, musste nämlich ähm, für ein Verfahren, das vor ein paar Jahren lief, sämtliche Anwaltsgebühren äh, für den Trump bezahlen im, in sechsstelliger Höhe. Waren die wohl war nicht rechtsschutzversichert? Anscheinend nicht. <lacht> nee, die hatte den damals schon verklagt wegen dieser angeblichen Vergewaltigung und äh, Trump hat zurückgeklagt wegen Verleumdung und hat das gewonnen. Echt?
2: Mhm.
0: Ja, aber ich, trotzdem, ich bin
1: ja mal gespannt, was da... Also ob das jetzt nur so ein, so ein riesengroßer Warnschuss ist und die Behörden haben am Ende des Tages doch nicht wirklich die Mittel, um,
0: um sich durchzusetzen. Das ist ja auch ein riesiger Fall wieder, von, was war das, 34 Einzelanklagen. Genau. Ja. ja, aber die beziehen sich ja alle auf diesen... Auf diesen ja. Wahlkampf, beziehungsweise diese diese Bestechungsgeldaffäre. Ja, und die versuchen, also ich habe den Eindruck, dass die, dass die Staatsanwaltschaft versucht, da irgendwie händeringend was rauszumachen, weil natürlich alle dem Trump ans Leder flicken wollen. Ähm, nicht ohne Grund. Weil so viel Verfahren, wie der überhaupt anhängig hat, wegen allem möglichen Zeug, ist ja, ist ja unfair. Also der Typ ist ein Drecksack. Auch wenn es schwierig ist, dem irgendwas nachzuweisen. Aber natürlich versuchen die es immer weiter. Und Jetzt geht es einfach nur darum, dass die, dass die Kohle, die der als Schweigegeld an Stormy Daniels bezahlt hat, ähm, äh, quasi äh, im Sinne von Wahlkampffinanzierung äh, äh, eingesetzt hat und das nicht so deklariert hat. Also ja. es ist ein unheimlich kompliziertes Konstrukt. Und hat wenig damit zu tun, dass der Schweigegeld bezahlt hat. Denn das streitet er ja nicht mal ab. Mhm. Naja, ich
1: meine, und die, das wird ja auch nicht er damals entwickelt haben, sondern seine Anwälte, die ja auch jetzt nicht ganz ja, dumm klar.
0: sind. Wobei der, sein damaliger Anwalt, der das ganze Ding durchgezogen hat, der saß schon im Knast wegen dieser Sache. Bah. Mhm. Ich hätte so gern Handschellen
1: gesehen. Ich auch. Und mit einem ganz lauten Klick. Rutsch. Ja, wenigstens <lacht> bei, bei, beim Rein- und Rausführen. Aber nein, ja. es wurde es wird ja gesagt, da ist ja eh die ganze Zeit Secret Service bei. Mhm. Äh, deswegen brauchen wir das alles nicht. Ich, mir ist übrigens aufgefallen, als ich das letztens <lacht> Entschuldigung. <lacht> also, <lacht> Ups. <lacht> naja, kann, kann mal passieren. <lacht> <lacht> ähm, als ich das letztens gelesen habe, Secret Service ist ja, ist ja SS-
0: ja, die hätten, mal,
1: die, die hätten mal ihren Namen ändern sollen, nee. <lacht> <lacht> egal, anderes Thema, aber nee, das hätte ich gerne gesehen und ich hätte gern diesen sogenannten Mugshot gesehen, also mhm. dieses, wie nennt man das, dieses Verbrecherkarteifoto, foto was genau, im mit Prinzip jeder, der ja. polizeilich aufgenommen wird,
0: in den USA machen muss, aber er nicht. Nee. Kannst du mal sehen, was der für Privilegien hat? Allein dadurch, dass der eben kein Normalsterblicher ist. Kein max keine Handschellen.
1: Ich habe da letzte Tage mal nachgegoogelt, selbst Justin Bieber und wie sie alle heißen, von denen allen gibt es, weil die werden auch teilweise ja veröffentlicht. Es kommt auf die mhm. Behörde an, ob die es veröffentlichen oder nicht. Ja. Und es gibt regelrecht eine, eine, eine ganze Datenbank von Promi-Max-Shots, mhm. wie die teilweise ja völlig fertig und besoffen in, in diese Fotokabine reingehen müssen. Aber hast du mitbekommen, dass es seit Jahren auf der Trump-Homepage T-Shirts zu kaufen gibt mit seinem mag Nee. Der macht da seit Jahren schon Geld mit, weil viele wollen ihn ja seit Jahren schon im Gefängnis sehen. Mhm. Und der hat da draußen ein Geschäft gemacht und du kannst für 44... Dollar oder 48 Dollar kannst du ein T-Shirt mit diesem Verbrecherbild mit Schwamm Verbrecher vorne drauf kaufen.
0: Bei ihm selbst. Bei ihm selbst. Das ist natürlich clever. Wobei der, der Preis ist natürlich dann auch wieder etwas äh, aufgeblasen. Ne? Ich meine, von deiner Lieblingsband kannst du ein T-Shirt für 25 Dollar kaufen und ah, oh, sein du, so du,
1: du warst schon lange nicht mehr auf Konzerten, ne? Ja, nee, nicht wirklich. Ja, also ja, ich habe da auch schon sowas wie 40 Euro gesehen bei Konzerten. Echt? Für ein oh. T-Shirt, ja, ja. Also ich weiß, ich weiß nicht mehr, ob es 40 waren, aber es war irgendwann mal auf irgendeinem Konzert so vor ein paar Jahren, da wollte ich eigentlich ein T-Shirt haben und dachte, nee. Nee. Nicht jetzt für so ein was sind das? das ist halt immer Fruit of the Loom. Sind diese ja, ja, genau so. C mhm. Und sind es diese C&A-Hemden für äh, 9,50
0: Euro mit einem Aufdruck drauf? Nee. Mhm. Ja, vielleicht sollten wir unsere verkochten und abgedreht Qualitäts shirts hier nochmal anpreisen. denn äh, die sind Premium, die? das ist sogar Premium-Qualität. Premium-Qualität und das Ganze für um die 25 Euro, ne? Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ich weiß es original überhaupt nicht, was unsere T-Shirts kosten. <lacht> es das liegt so bei 25 Euro, wenn das jetzt nicht in, der, äh, in, in dieser inflationären Zeit für ein, zwei Euro teurer geworden ist. Aber das äh, ist so ungefähr der Rahmen. Und vor Dingen, die sind total, ich habe hab ähm, ich, ich hab ja auch unsere eigene, eigenen Produkte
1: auch getestet. Und ja, den, ich auch. das Sweatshirt, das ist total das Kuschel-Sweatshirt, weil das so ein ganz weicher Stoff ist. Hm. Das, ist das ist so mein, mein, ähm, mein Zuhause-Sweatshirt. Jogginganzug. Mhm. Wenn ich mich so abends auf der Couch schmuckele, dann ziehe ich, zieh ich meistens oder oft das Ding an, weil das ist so, das ist so,
0: so kuschelig. Da ja, liebe man, Hörer. In Verkocht Hört und euch abgedreht an? kann man kuscheln. und Oder auch ja. Podcast hören. Sehr schön. Ich habe einen Verkocht und abgedreht äh, 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 Schlafanzug. Nein, den, natürlich nicht. Den, Instinkt, den, 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 den bieten wir den nicht so. an. <lacht> Vielleicht wäre ein Bikini nicht schlecht. Jo. <lacht> ein, ein, ein topless Bikini
1: mit verkochtet abgedreht. Ist das dann eigentlich dann nur noch ein Kini?
0: Das ist dann Unokini, oder? Ein Bikini ist ja. Ja, zwei Teile. Sind ja zwei Teile. Das ist dann Unikini. Unikini. Oder ein Monokini heißt das, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube, den Ausdruck gibt es sogar. Ja, aber was sollte. Was, was, was das ist das? Eine
1: Badehose? Man das So was ne? das nennt, ja. sowas nennt man Badehose, nicht Uno, Monokini. Ja. <lacht> Monokini ist, glaube ich, wenn nur, wenn nur eine Brust bedeckt ist. Nee, das wäre... Nee, da, egal. <lacht> ich habe noch so ein Thema, ich weiß nicht, ob du dazu überhaupt äh, relaten kannst, wie man ja heutzutage sagt. Ja. Äh, Thema E-Scooter. Habt ihr in der Eifel und in Nettersheim mit E-Scootern
0: zu tun, diese Miet-E-Scooter? Herzlich gibt's wenig. Gibt's nicht, ne? Na, gibt's nicht. Ich habe noch nie angesehen hier.
1: Ne, wüsste ich bei dir auch nicht. Die, also, weil das ist ja wirklich eine Plage, ne? Die sind ja aus dem Boden geschossen ja. vor zwei, drei Jahren, als die hier genehmigt wurden. Und was die aus Flüssen, aus Seen, aus Parks, aus Wäldern rausgeholt werden... Wenn sie denn überhaupt gefunden werden, ist ja, ist ja unsäglich. Und ich meine, da sind große Akkus drin verbaut und ja. macht die Umwelt kaputt. Und Paris war damals, waren ja die Ersten, die es eingeführt haben und erlaubt haben, die sind jetzt die Ersten, die es wieder verbieten. Ich finde es großartig. Ja. Mhm. Unter, ich finde, einer komischen Volksabstimmung, da sieht man, dass Demokratie manchmal auch echt komisch ist, Hast also, du gelesen, weil die Wahlbeteiligung nach bei 9%. Was? Und die haben halt 90% mit Nein gestimmt. Also mhm. so, dass sie wieder ver, 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 verboten werden sollen. Ist jetzt eine komische Abstimmung dazu sagen.
0: Ja, die Wahl ist mit 90% ausgegangen, wenn nur 9% da überhaupt hingegangen sind. Ne? Ja, ja, und wahrscheinlich sind tatsächlich nur die Leute zur Abstimmung gegangen, die diese E-Scooters total scheiße finden, weil die ihre Haustür zugeparkt haben oder irgendwas.
1: Das, das ist nicht nur die Haustür. Wenn, wenn das das Einzige ist, geh mal hier in Köln über so größere Straßen, ach nee, noch nicht größere Straßen, die stellen die einfach quer irgendwo hin, auf dem Bürgersteig, hm. loggen sich mit der App aus und dann steht das Ding da. Oder Warum liegt auch ist die Menschheit so doof? Das Schlimmste ist, da habe ich, da hab ich so, so, so einen Bericht darüber gesehen, das sind noch nicht mal die, Fahrer, weil es wird jetzt mit den, mit den Vermietanbietern werden jetzt so Strategien besprochen, was man dagegen tun kann. Eine Idee zum Beispiel ist, dass wenn man äh, so ein Ding mietet, fährst von A nach B und du kannst dich dann nur ausloggen, also die Miete beenden, wenn du mhm. ein Foto von dem Rollo, Roller machst, dass der an einem vernünftigen Ort steht. Und erst ja. dann, wenn, wenn das Foto hochgeladen ist, kannst du dich ausloggen. Das Problem ist, das sind gar nicht die Fahrer, die die so beschissen irgendwo hinstellen, umschmeißen und von Brücken in Flüsse werfen, ja. sondern dann ein, einfach irgendwelche Leute. Weil ich meine, die sind ja, wenn die dann abgemeldet sind, sind ja nicht im Boden getackert, sondern da kann ja jetzt jeder hinkommen und die einfach umschubsen. Oder ne nehmen und den Aachen aber ja schmeißen. <lacht> und äh, dagegen kannst du ja nichts tun. Nee.
0: Keine Ahnung. Also manchmal verzweifelt man echt an der Menschheit. Ne? Ja, das fängt bei den, es, man, kann da, man kann sich da anscheinend bewerben,
1: wenn man einen Sprinter hat und nichts zu tun und eine sehr hohe Stromrechnung haben will. Dann kannst du dich da als, als Servicefahrer anmelden bei diesen Diensten und dann sammelst du ja. abends leere Roller ein. Oder die dann melden, dass der Akkustand niedrig ist, lädst die alle in deinen Sprinter und dann lädst du die zu Hause über, über deine Privatstromrechnung für teuer, teuer Geld. Und dann, wenn die voll sind, dann fährst du die wieder aus und stellst sie in Reihe und Glied an einem Ort ab. Aber wo die manchmal abgestellt werden, um dann neu, neu vermietet zu werden, ist auch so mitten auf der, also im Bürgersteig auf der Kreuzung auf der Ecke. Sodass du da überhaupt nicht mehr entlang gehen kannst. Wir stehen dann 16 so Roller. Ha. Das ist echt nicht die Lösung. Ne? Nee. Also ich, ganz ehrlich, die Lösung ist, weil ich, im Prinzip finde ich es ja gut, ne? also weil die, ich habe, es ist ein sehr hoher Prozentsatz, irgendwie 70 Prozent der Rollernutzer wären sonst mit dem Auto gefahren. Tatsächlich? Ja. Mhm. Also ne? also ich finde den Sinn dahinter super, aber die sind jetzt auch nicht so unfassbar teuer, die Teile. Mhm. Und ich glaube, die Lösung ist, dass man sich so ein Teil kauft. Weil dann... ja gehst du damit vorsichtig um und parkst es nicht irgendwo arschig ab und lässt es wahrscheinlich auch nicht draußen
0: stehen, sondern dass es irgendeiner umschmeißen kann. Naja. Es gibt ja in Köln und anderen Großstädten ja diese, diese Mietautos, ne? mhm. die ähnlich wie, wie die Roller gehandhabt werden. Also die kannst du abstellen, wo du willst? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, klar. Und dann entsprechend anmieten. Nur die kannst du natürlich nicht in den Aachener Weiher schieben. Ja, und das, das System
1: funktioniert hervorragend. Ja. Also ich habe, obwohl also ich ein eigenes Auto habe, hab ich, bin ich da auch angemeldet. Und das ist super. Also wenn man mal, keine Ahnung, irgendwo essen gehen will, man weiß jetzt nicht, ob man danach vielleicht noch ein Bier trinkt oder irgendwas. Oder ja. wenn, wenn du in die Stadt reinfährst und weißt, du kannst eh nicht parken, ja. nimmst du dir schnell so eine Karre das wird auf Minute abgerechnet, kostet pro Minute zwischen, boah, ich weiß gar nicht, zwischen 30 und 50 Cent je nach Autoklasse. Also, also deutlich günstiger als ein Taxi. Total. Also, keine Ahnung, wenn ich mein Auto in die Werkstatt fahren muss oder so, mhm. ich nehme, dann nehme ich, die, die bieten mir natürlich immer da so, so einen Mietwagen an, aber dann gucke ich aufs Handy, nee, da vorne steht einer um die Ecke und dann fahre ich für 3,20 Euro nach Hause. Ja. Und wie, wie gesagt, du kannst sie überall abstellen. Ne? Also jetzt nicht natürlich nicht äh, im, Halteverbot, im Halteverbot, aber überall, wo Parkschein ist oder irgendwas, kannst, mhm. du, kannst du die einfach hinstellen. Ja,
0: das ist die Lösung klar die, 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 die verbrauchen natürlich auch Platz. Das heißt, die, in den Städten ist ja das größte Problem, dass die Autos alles zuparken. Ne? Ja, gut. Ja. Ich habe die Tage noch aus unserer gemeinsamen Heimatstadt in einen Bericht gelesen. Die haben mal berechnet, wie viele Parkplätze die Stadt Mülheim an der Ruhr hat. Also quasi offi off, mhm. äh, wie sagt man, öffentliche Parkplätze, keine Privatgaragen und so. Und wie viele Quadratmeter das ausmacht. Allein in der Stadt mühlermann der Ruhr sind 750.000 Quadratmeter dem öffentlichen Parken gewidmet.
1: Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel 750.000 Quadratmeter
0: sind. Ja, also es ist so viel, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Es sind irgendwie 34.000 Parkplätze.
1: Öffentliche. Das, was heißt denn öffentliche? Auch ähm, Bürger, also
0: Straßen, wo man parken kann? Ich glaube, die werden nicht mitgezählt, weil es geht da, glaube ich, nur um zählbare Parkplätze, sprich, also öffentlich ausgewiesene Parkplätze. Wo zum Beispiel Linien auf dem Boden sind
1: oder Parkhäuser genau, ja. oder sowas. Okay. Mhm. Ja, das ist schon viel. Aber wenn es regnet, auch praktisch. Ja, <lacht> also es ist, ja auch, ist auch schon gut, manchmal. <lacht> ich mal. Ich habe noch ein Thema, was ich letzte Woche schon dir erzählen wollte oder dich über deine Meinung darüber wissen wollte. Greenpeace hat nämlich in der letzten Woche, als wir Podcast, als wir Podcast rausgekommen, letzten Donnerstag, ähm, hat Greenpeace ein Meldeportal auf ihrer Website veröffentlicht, wo man Gastronomien und Restaurants anschwärzen kann, die keinen mehrweg anbieten. Also es ist ja offiziell, ist ja, ist ja seit dem ersten ja. ist ja Mehrwegverpackungspflicht, zumindest dass man das auch anbietet. Ja. Und die haben jetzt so eine so eine Pets-Website aufgemacht. <lacht> Ein Pranger. Ja. Und dann habe ich mal so ein bisschen überlegt, ne? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, zu McDonalds gehe, mhm. die können mir doch kein Mehrwegbehältnis anbieten, oder? Nee. Wenn ich jetzt in eine Dönerbude gehe, ich meine, zählt das Papier als, ja, zählt als Verpackung, ne?
0: Das ist Verpackung. Ich glaube, also was verboten ist, ist ja Plastikverpackung. Nee, ein Papierverpackung Weg, ist ja nicht. Ist ein das Weg, nee, das, kann, das kann ja nicht verboten sein. Nee, 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 verboten, aber du musst parallel
1: Mehrweg anbieten. Also du musst okay. die, die Möglichkeit haben, Mehrweg-Sachen rauszugeben auf Pfand, beziehungsweise wenn jemand mit, keine Ahnung, mit
0: Tupperdosen kommt, die zu befüllen. Und das zum Beispiel ist meines Wissens in einem Restaurant verboten. Und auch an der Fleischtheke und so. Du darfst nicht mit deinem Tupper ankommen und äh, das dem Koch in die Küche durchreichen und dir das voll machen lassen. Das ist nie erlaubt.
1: Ja, das ist ja auch der Bescheuerte daran. Du zum Beispiel zählst da ja eh nicht drunter, weil du zum einen kein to geschäft hast und weil deine Ladung viel zu klein ist. Da zählt erst ab so und so viel Quadratmetern und sitzen. Okay. Also, das heißt, die, die so richtig viel Müll produzieren, zum Beispiel nämlich meine Gyrosbude um die Ecke. Mhm. Mit ihren, mit diesen Styropor-Schachteln. Ja, genau. Ja, wobei die bieten immerhin, da musst du eine Papiertragetüte musst du kaufen. Selbst also das, das machen sie nicht mehr so in Plastiktüten, aber diese, diese Styropor-Verpackung.
0: Und die zählen ja auch nicht dazu, weil die auch zu klein sind. Die ja. dürfen das machen. Ja, hier kriegst du noch ganz klassisch deinen Dönerteller teller im, im Styropor in einer Plastiktüte.
1: Ja. Darf ja offiziell auch. Ja. Ne, ja. ja aber, aber trotzdem, ich finde diese, also ne, die, die Richtung ist, ist total gut, aber ich finde diese, diese Pets-Website finde ich so arschig, ne? Ja. Also wenn ich mich als Gast dann darüber aufrege und sitze irgendwie da und ich sehe das, dann gehe ich doch nicht an mein Handy oder setze mich dann zu Hause hin und verpetzt den bei Greenpeace, die das dann ja. übrigens an die Behörden weiterleiten, mhm. muss, muss dann so ein bisschen Angaben über die Gastro machen und die leiten das an die Behörden weiter, aber dann würde ich doch, dann muss man da hingehen und sagen, bietet ihr Mehrweg an, dann heißt es nein und dann muss man doch sagen, könntet ihr das bitte machen. Aber dann hinzugehen, ja. hin zu, mhm. zu, zu petzen, ah, ja, ja. Ey,
0: boah, ist, das eine, ist, ist halt eine Sauerei. mir ist im eigenen Laden aufgefallen, dass die Nachfrage nach Doggy Bags ziemlich angestiegen ist. Also ich hatte den Fall vielleicht einmal im Monat früher und inzwischen haben wir das fast jeden Abend. Weil wie? Äh,
1: mehr nicht aufgegessen wird oder weil die Leute. <lacht> weil, de,
0: weil deine Portionen ins Unermessliche gewachsen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, die sind ungefähr gleich groß geblieben. Es also, liegt wahrscheinlich eher daran, dass die Leute, ich weiß nicht, ob es ein schlechtes Gewissen ist, ob es an der Inflation liegt oder irgendwas, dass die Leute das also ein Viertelstück Spare Ribs nicht mehr am Teller liegen lassen, sondern mitnehmen wollen. Aber genau solche Sachen,
1: wie zum Beispiel jetzt Ribs, kannst du mir doch nicht erzählen, dass irgendjemand, die sich am nächsten Tag
0: nochmal warm macht. Ich weiß es nicht. Oder wir haben in Zukunft einen deutlichen Anstieg an übergewichtigen Hunden. Ich weiß es nicht. Oder so ausgelatschte Pommes. oder. Das ist doch ja, also ich, ich
1: hätte da echt keinen Spaß dran. Also was ich zum Beispiel mache, wenn ich irgendwo eine Pizza essen gehe eine gute. Ja. Und die nicht aufesse. Was in aller Regel der Fall ist bei so großen Pizzen, die, dass man ja selten komplett schafft, mhm. die Ecke nehme ich immer mit. Oder okay. lass, lass mir die
0: einpacken, weil also das kann man ja irgendwie abends oder am nächsten Mittag irgendwie ja. gut, noch, gut noch essen. Ich esse fast nie Pizza auswärts, das heißt, ich würde also wenn ich Pizza bestelle oder so, dann ich kriege die auch nicht auf. Dann esse ich am nächsten Tag das kalte Viertel, was noch übrig ist. Ja, genau. Hm. Ja, vielleicht würde ich mir ein Stück Pizza auch einpacken lassen, wenn ich auswärts essen würde. Also grundsätzlich, weißt du, und dann so ähm, drei Salatblätter und zwei Radieschenscheiben irgendwie auch noch einpacken. <lacht> und, ah. Aber wie, wie packst du denn ein? Also ich weigere mich speziell dafür, Einwegverpackung zu kaufen. Und deswegen die Rolle Alufolie, ganz klassisch. Ah, ja, geht auch. Geht auch. Könnte natürlich etwas Salatdressing raustriefen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. <lacht> <lacht> nee, 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 nee muss auch nicht. Nee. Also, weil du bist ja ganz ausgewiesen
1: kein To-Go-Geschäft.
0: Nee, ich habe fast null To-Go-Geschäft. Ich habe hin und wieder mal den Fall, dass es gibt immer noch ältere Leute, die so ein bisschen keine Ahnung, kränklich sind und Angst vor Corona haben und sich nicht in den Laden setzen wollen. Mhm. Auch das passiert, sagen wir mal, alle, keine Ahnung, alle acht Wochen mal. Und die bitten mich dann, denen das Essen to go mitzugeben. Und da ja. ich keine anständige Verpackung habe, bringen die natürlich ihre eigenen äh, Tupper-Sachen mit und so, die ich offiziell gar nicht befüllen darf. Aber ich mache dann natürlich trotzdem. Das kann ich ja erzählen, weil wir hier unter uns sind. Ja, das ist eben. Da sind ja auch Keramiktupper-Sachen. Keramiktupper, natürlich. Keramik ja. Und die werden vorher desinfiziert mit Salzsäure.
1: <lacht> ah, ja.
0: Ich muss dir noch eine Geschichte
1: erzählen. Ich wusste nicht ganz genau, ob in welchem Film ich jetzt bin oder ob das alles mit rechten Dingen zugeht, ne? Hast du schon mal
0: ein Video-Ident machen müssen? Nee. Moment. Nee, ein Foto-Ident habe ich schon mal machen müssen. Mit, also wo du deinen Perso ins Bild halten musst und dich damit fotografiert. Video fotografierst. Video-Ident ist, also ich habe das schon mal gemacht, bei Telekom, glaube ich, für irgendwas.
1: Und das ist dann wirklich so, dass du per über so einen Link, den du dann bekommst, zu einer gewissen Uhrzeit also einen Timeslot zugewiesen bekommst und dann ist da wirklich eine Person auf der anderen Seite, die dir sagt, ah, okay. Personalausweis mal Personal, da einhalten, mal so rumdrehen, mal so Nee, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich musste jetzt einen, einen Produktionsvertrag unterschreiben letzte Tage und die nutzen jetzt mittlerweile auch so ein, so ein Video-Ident-Verfahren und da gibt es Anbieter für. Also das machen die ah. nicht selber, sondern du kannst das ähm, den Service bei so einem Anbieter kaufen. Ja, Da gibt es mehrere und Also das ersetzt halt quasi die Unterschrift. Du kannst eine digitale Unterschrift setzen und mithilfe deines Personalausweises und du musst dein Handy bereit haben, wird quasi deine Identität und dein, deine digitale Unterschrift bestätigt. Ja. Naja, da habe ich das gemacht und in diesem Service, der ist auch 24-Stunden-Service, da könntest du auch theoretisch nachts, das will ich besonders nicht erleben. Auf jeden Fall hatte ich so eine völlig unfreundliche... Schlecht deutsch sprechende Frau da auf der anderen Seite. Und dann musste ich Personalausweis hinhalten. Dann natürlich sollte ich meine Mütze absetzen. Personalausweis rumdrehen. Dann sollte ich den Personalausweis in einer Hand halten und nach vorne so biegen. Mhm. Dann nach hinten biegen, damit man diese Hologramme alle sieht. Ah, ja. Dann nehmen Sie den mal in einer Hand und halten Sie Ihr Geburtsdatum zu. so reingehalten, wie ist ihr Geburtsdatum? <lacht> so weißt also, oh, no, du, dass man das nicht ablesen kann. Dann kam eine Aktion, wo ich, da wurde ich dann so ein bisschen stutzig. Dann sollte ich meine Hand vors Gesicht halten mit gespreizten Fingern und die Hand auf und abwärts bewegen. Und in dem Moment hat die dann so ein leichtes Grinsen aufs Gesicht bekommen, wo ich dann dachte, machen die sich da in diesem Callcenter, wo die sitzen, machen die sich dann auf <lacht> dass, <lacht> dass, dass die die Leute ja. so, 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 so Bullshit-Aktionen machen lassen. So, und jetzt fassen Sie sich bitte mal in den Schritt ich, also ich habe eine Theorie, wofür das mit diesem handfrohes Gesicht mit gespreizten Fingern sein könnte, nämlich damit hier so Deepfake-AI-Gesichter äh, dann Spratzer erzeugen. Keine, keine Ahnung. So, und dann wieder, dann Foto vom Personalausweis vorwärts, P Foto vom Personalausweis rückwärts. In dem Moment, als ich da meine Faxen und meine Hampelmänner da vor Computer gemacht habe, kam ein Kollege rein und wusste natürlich nicht, was ich da tue. Und hat mir bei dieser Aktion zugeguckt und der, der stand da mit offenem Mund, <lacht> weil das hat bestimmt fünf Minuten gedauert, diese ganze Aktion, was ich jetzt da alles mit meinem, mit meinem Personalausweis trara machen ja. musste. <lacht> genau. Und da, dann bekommst du am Ende, bekommst du dann einen Code aufs Handy geschickt, den musst du dann eingeben, dann musst du ein Passwort festlegen, damit deine Unterschrift jetzt für zwei Jahre gültig ist. Also ich kann jetzt mit meinem mit diesem Account, den ich jetzt bei diesem Anbieter habe, kann ich jetzt... Zwei Jahre lang damit Unterschrift. Also unfassbar
0: <lacht> kompliziertes mhm. Verfahren. <lacht> aber die Digitalisierung macht auch nicht alles einfacher, ne?
1: Nee, aber ich habe auch, das war auch letzte Tage, davor habe ich ungefähr einen halben Arbeitstag damit verbracht, unser Faxgerät, unseren Multifunktionsdrucker mit eingebautem Faxgerät an den Start zu bekommen, weil der eine Drucker kaputt gegangen ist und ich das Fax auf das andere Gerät übertragen musste. Also die Einstellung. Wofür braucht man denn noch einen Fax heutzutage? So, so mein Reden, man ist eine Firma, aber man braucht ja einen Fax. Nee, weil, weil Fax zum Beispiel ist eine Unterschrift
0: gültig, die ist rechtsgültig. Ja, ich weiß, aber warum, Warum? also da gibt es doch viel bessere Sachen, und wenn es die, die, die verdammte Schneckenpost ist.
1: Was auch immer, aber man braucht einen Fax, wenn man eine Faxnummer hat und eine Firma ist, dann braucht man einen Fax. Ich habe an dem an dem Tag so oft das Wort Fax gesagt. Ich, die, und die Faxen nee, dicke. Und, und wirklich diese Scheiße hat nicht funktioniert. Und dann hat das irgendwie an dem Übertragungsprotokoll gehangen. Ey geh, geh, Fax. Gib mich, gib mich da weg, mein Fax. Mal, ich, ich, ich bin Ende 30, ne? Und ich habe noch nie in meinem Leben aktiv ein Fax verschicken müssen. Ja.
0: So alt ist das schon. Mhm. Ich kenne das noch aus meiner Lehrzeit im Reisebüro, da wurde alles über Fax gemacht. Das war die neueste technische Errungenschaft nach dem, wie hießen die Dinger noch, nach dem Telex, Fernschreiber. Ich glaube, es gibt Berufsgruppen, wo das noch so ist. Also als, als das Faxgerät dann
1: endlich funktioniert hat, haben wir dann überlegt, wem können wir denn jetzt mal einen Testfax schicken? Ja. Und dann fiel die Wahl auf äh, den Vater einer Kollegin, der seines Zeichens Versicherungsvertreter ist. Mhm. Und den haben wir angerufen. Und weil dann, dann hat das mit diesem Protokoll nicht funktioniert und es wurde ständig abgebrochen, dann habe ich ihn nämlich auch gefragt, wann hast du das letzte Mal was gefaxt? Ja, gerade eben. <lacht> ja, Weil ja. ich dann dachte, vielleicht funktioniert sein Fax ja auch nicht Aber der meinte, ich habe gerade eben noch was gemacht Und ich glaube, dass, ja, Versicherungsvertreter, Unterschriften vielleicht ist das da in der Welt noch so ein ganz anderes Thema
0: Fax. <lacht> Hin und wieder komme ich in die Verlegenheit <lacht> ähm Irgendwelche Formulare vor mir zu haben äh Wo drauf steht, äh Unterschrift und Firmenstempel mhm. Und mein Firmenstempel ist in der Flut verloren gegangen. Ich habe den kürzlich wiedergefunden im Biergarten ah. und ähm, habe ich mir natürlich direkt wieder ein Stempelkissen gekauft, weil könnte man ja nochmal gebrauchen. Aber äh, ich habe auch jahrelang äh, dann eben nur meine Unterschrift und nicht den Firmenstempel drunter gesetzt und alles war völlig in Ordnung. Ich weiß, ich weiß
1: gar nicht, was das für ein. Also was hatte also wir haben benutzen auch. Also wenn wenn ich jetzt so per Hand so so keine Ahnung Produktionsverträge oder so oder so oder so unterschreibe langsam ähm, dann stempel ich das auch immer dann
0: habe ich da und dann so ratsch ratsch da drauf und dann, und dann unterschreibe ich das ich, 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 ich habe mir also damals weil ich dachte als ich meine Firma hier gegründet habe vor zwölf Jahren dachte ich brauche einen Firmenstempel und habe mir so einen schönen altmodischen Holzstempel machen lassen mhm. Wo man auch so richtig mit Stempelkissen und so noch braucht. Richtig mit Stempelkissen und so. Und den habe ich kürzlich wiedergefunden und okay, da fehlt die letzte Zahl, der Telefonnummer, aber ist ja egal. <lacht> aber gut, dass nicht der letzte Buchstabe
1: von dem äh, Namen fehlt. Freistadt Eife. Freistadt Eife. Eifel. <lacht> wir verlabern uns hier total. Ich habe
0: gefragt, den Kochfragen vorbereitet. Und wir haben noch äh, Song des Tages. Ach, und wir haben äh, quasi Pflicht, äh, Pflichtkategorien. Tipp der Woche, Song des Tages, genau. Dein Tipp der Woche, komm. Bevor wir, bevor wir äh, mein Tipp der un, Woche ungefragt äh, rausgeben. Der müssen. Frühling steht vor der Tür. Macht all die Dinge, die Corona und in gewissen Teilen des Landes natürlich äh, die Flut verhindert oder erschwert haben. Geht ins Kino, Programmkino speziell. Geht auf Konzerte. Kleine Theater, verbringt euren Urlaub im Ahrtal oder in der Eifel. Auch Kurzurlaub zum Beispiel natürlich gerne, denn ähm, es gibt äh, in diesen Bereichen immer noch keine Normalität. Das heißt, äh, wir sehnen uns alle nach Urlaubern in der Eifel und im Ahrtal. Viele Leute wollen da nicht hin, weil die denken sich, ah, Katastrophentourismus und so. Echt? Aber in Wirklichkeit sitzen die Leute ja immer noch, absolut. Aber eigentlich sitzen die ganzen Gastros und so Betreiber von Pensionen und so weiter und so versitzen da in den Startlöchern, brauchen euer Geld und ähm, es kommen lange nicht mehr so viele Leute wie früher.
1: Das verwundert mich, weil so ansonsten
0: sind die Menschen im Vergessen ja doch sehr, sehr gut. Das stimmt aber es ist tatsächlich so, dass der Tourismus im Ahrtal war natürlich so sehr viel Schaden auf kleiner Fläche war. Die Leute irgendwie da immer noch nicht hinwollen und die Gasthaus, die jetzt schon wieder aufgebaut haben, da sind auch lange nicht alle, aber doch einige, die sitzen da und haben nichts zu tun.
1: Ja, dann die ganzen die ganzen Kreuzfahrten absagen, ganzen Kreuzfahrten ja. und Fernreisen und Naherholung. Naherholung, ja, und, genau. Und wie du auch sagst,
0: Kurzurlaub. Auch mal einfach nur so ein Wochenende oder ja. so ein, verlängert, ein verlängertes Wochenende. Sehr
1: genau, Entweder. und wenn die
0: Sonne scheint, wenn die Sonne scheint hier in der Eifel, dann kommt hier echt Toskana-Feeling auf. Also die Leute, die noch nie in der Eifel waren, die sollten sich das echt mal angucken. Ja, absolut. Aber ich muss ganz
1: kurz, weil du es gerade erwähnt hast, Frühling kommt und die ersten Sonnenstrahlen und so. Montagabend so um 18 Uhr stand bei uns äh, an der Firma oben, da gibt es einen, so einen, so, einen Außen, wer ist das, so einen Außengang, wie so ein, so ein langer Balkongang an den ganzen Büros vorbei und da steht dann abends die Sonne drauf und wir sind extra da rausgegangen und dann schien diese untergehende Sonne uns genau ins Gesicht und wir standen da alle aufgereiht wie die Hühner und das war so, oh! So dieses Warme, auf, <lacht> dieses Warme auf der Haut und das hat sich angefühlt, ah. als würde man sein Handy so auf so ein Induktionsladegerät legen. Es, war wirklich, <lacht> es ist wirklich so Energie in den Körper reinge, reing, reingeströmert und mhm. alle, das echt ein, alle waren auf dem Weg nach Hause, aber wir haben da
0: noch minutenlang gestanden. Mhm. <lacht> das ist ein bisschen wie die, wie die Strahlungswärme von einem, von einem offenen Feuer. Ne? Irgendwie das kannst du mit einem Heizkörper nicht vergleichen. Ich meine, warm haben wir es alle zu Hause irgendwie, aber...
1: Ja, das, nee, nee. das ist anders. Das ja? sind die, ja? keine Ahnung, die UV-Strahlen, die dann auch noch so
0: ja. in der Haut britzeln. Keine Ahnung. Ja.
2: Aber ah, das auch gut. das
1: kann man alles in der Eifel und dem Ahrtal erleben. Ja, natürlich. Da müssen jetzt nicht alle bei uns auf dem Balkon kommen zum Feierabend. <lacht> 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 Wir habe überhaupt gar keine Lust drauf. <lacht> <lacht> ja, so, nee, so es, sehr es, es sehr ist gut. Wir, wir werden Song? auch kontrollieren, ob, ob ihr das auch alle macht. Ja, selbstverständlich. Wir werden das kontrollieren. Was ist dein Song des Tages? Ja, das ist jetzt eine Sache. Im Prinzip ist mein äh, Song des Tages, diesmal von, äh, eigentlich, er ist bestimmt von dir gekommen, kommt aber gar nicht, Bob Dylan 1967, All Along the Watchtower. Oh ja. Habe ich aber nicht gewählt, sondern weil dieser Song, der ist ja... 1967 rausgekommen, 1968 schon von Jimi Hendrix damals gecovert worden. Ja. Und danach von vielen, vielen, vielen Künstlern. Aber, oh ja. ähm, ich bin dann in, bei der Recherche und bei der Suche, bin ich über eine Version gestoßen, beziehungsweise über ein Cover oder über eine Band, die den aus Hobby bis heute auf jedem Live-Konzert spielt, nämlich die Dave Matthews Band. Mhm. Die ich auch äh, richtig, richtig gut finde. Dann wollte ich... Als ich dann auf die kam, wollte ich eigentlich einen Dave, äh, Dave Matthews Band Song nehmen. Bin dann aber wieder zurück zu All Along the Watchtower von <lacht> Dave Matthews Band. So. so. Und da ist den, den, den gibt es nicht als Studio Produktion, als Studio-Album. Okay. Sondern es gibt nur Live-Versionen davon. Und eine ist besser als die andere. Mhm. Und das ist ganz interessant. Die, die Band gibt seit, ich glaube, 91 und die Kamera ja. seit 95. Und man kann von 95 jetzt bis heute, kann man eine totale Metamorphose in diesem Cover feststellen, weil es gibt komischerweise von der, von der Dave Matthews Band unfassbar viele Live-Alben. Ich habe jetzt einfach mal, ich, ich schmeiß gleich in die, in die, in die Liste, in die Song des Tages Liste. Ich schmeiß jetzt eine Version, die ich gut finde, aber da kann man gerne mal durchklicken. Die sind alle gut und alle irgendwie anders. Hm. Also die haben
0: nicht einmal den Song irgendwie geprobt und spielen dann immer auf die gleiche Weise. Sehr, sehr gut. Ich kenne keine Version davon. Ich finde auch persönlich, dass All Along the Watchtower nicht der, also zumindest nicht musikalisch, der stärkste Song von Bob Dylan ist. Nee, ist der ist ja so ein langweiler. Der, ist ja
1: mega, der ist ja sehr simpel und auch, mir mhm. war die Bob Dylan-Version, habe ich dann auch festgestellt, gar nicht so richtig präsent. Mhm. Weil der ist wirklich, ja so ein, bisschen, ja. der, wirklich ist ein bisschen schwach oder einer eine der schwächeren Nummern. Aber hör da, da mal rein gleich. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Mhm. Ja, das interessiert mich. Ich bin allerdings, das muss ich jetzt dazu sagen, ähm, also auch alle anderen Dave Matthews Band Alben, gerade die sagen wir mal so Anfang der 2000er, wirklich unfassbar tolle, tolle Musik. Aber da bin ich über eine, eine Sache gestoßen, die, von der habe ich noch nie was gehört. Der, es gab mal den, den Dave Matthews Band Accident. Da gibt es sogar einen Wikipedia Artikel drüber. Die waren auf Tour, weil ich, so ich glaube, gefühlt sind die ständig auf Tour. Und dann stand die in Chicago auf einer Brücke mit ihrem Nightliner im Stau. Und dann hat der Fahrer von diesem Nightliner die Zeit genutzt und 350 Kilo Fäkalien aus einem Kanister <lacht> in den Fluss gekippt. Das Problem war, darunter fuhr gerade so ein Touristendampfer mit 150 Menschen an Bord. Oh, scheiße. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> uh -huh. Und ja, da gab es eine Riesenaufregung, die mussten richtig Strafen zahlen und so. Aber bei 350 Kilo, was essen die und wie lange waren die schon auf Tour? Ja,
0: <lacht> ja Touren in den USA, das sind äh, echt lange Strecken. Und gibt es nicht eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz
1: in Tourbussen und Nightlinern, dass da nicht gekackt wird?
0: Eigentlich ja. Oder? Also, hm? <lacht> Eigentlich, ja, aber vielleicht, vielleicht gibt es das ungeschriebene Gesetz in, in den USA nicht. Ja, keine Ahnung. Aber
1: das, Ich will diese Bilder gar nicht haben, weil der kann ja auch das nicht, nicht so ein Kanister wie in so einem Wohnmobil, den man so rausnimmt und dann auf dem ja, Platz nee. da vorhinträgt. Mhm. Weil 350 Kilo kann der ja auch gar nicht alleine tragen. Das heißt, der muss ja so richtig aktiv einen Schlauch genommen haben, ja, den über die, über, hm. über die Brüstung gehangen haben und dann die, genau, und dann die Pumpe angeschmissen haben. <lacht> <lacht> oh Mann. Ah, so, Song des Tages. All along the Watchtower. <lacht> Dave
0: Matthews. Viel Spaß dabei. <lacht> Aber welchen hast du denn mitgebracht? <lacht> ja, ich habe da, äh, also... Äh, keine so schöne Anekdote zu, <lacht> ähm, weil letzte Woche hatte ich ja noch Pete Townsend mit seiner neuesten Single und Pete Townsend hat äh, vor nicht allzu langer Zeit eine neue britische Band entdeckt und produziert, ähm, The Wild Things, die mhm. ich äh, total super finde. Also sie haben jetzt ein paar Singles veröffentlicht, ich glaube das erste Album ist raus und ähm, die erste Single war, die auch äh, natürlich featuring Pete Townsend war Lay On Take Off. Mhm. Super Sängerin, Astra eine Band. Jeder Song bisher, den ich gehört habe, verdammt gut. Kommen woher? Südengland.
1: Aber so in, der, in dem Style von Pete Townsend
0: auch. Jein, also, ha. ich meine, welchen, welchen Style hat Pete Townsend? Das ist auch schwer zu sagen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Zumal der, der, der Song, den du letzte Woche hattest, wie ist er noch? Äh äh, ja, ja. habe ich reingehört. Dass der, der, ist ja auch, der fällt ja komplett aus dem Rahmen
0: irgendwie. Völlig, ja. Hat aber gut. Völlig ja, Neues von, von Pieternsen. Ähm, ja, ähm, einfach äh, super Single. Äh, relativ modern, aber auch ein bisschen retro. Und deswegen finde ich das wahrscheinlich auch gut. Modern, aber ein bisschen retro ist schön. Genau, ja.
1: Sehr gut. Ja, schmeißen wir gleich in die. Äh, Song des Tages Fua Song des Tages Liste auf Spotify und Apple Music Oh, uh, übrigens hast du gehört dass, jetzt, dass wir jetzt noch Apple Music da sagen dürfen, aber bald wahrscheinlich ja nicht mehr Nee. Apple hat damals ja schon Stress mit den Beatles gehabt Oh Weil wegen Apple Corps hieß die Firma von Beatles ne? Genau, das Beatles eigene Label Genau und das haben die ja damals, das, da wurde ja auch als Steve Jobs die, äh, die, die Firma gegründet hat, haben die ja auch schon hin und her geklagt Ja. und Beatles immer wieder gewonnen und dann hat Steve Jobs irgendwann mal den Beatles Anfang der 90er komplett die Markenrechte abgekauft, mhm. ähm, um da die, das Markenrecht zu haben und jetzt hat ein Trompeter, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Irgendwann nicht ganz so bekannter, aber schon in den USA wohl bekannter äh, Trompeter, der eine eigene Firma hat, nämlich Apple Apple Jazz heißt die. Mhm. Und damit macht er seine ganzen Touren und so. Den gibt es zehn Jahre länger als Apple Music. Okay. Und seitdem klagt er gegen den Namen Apple Music, weil es gibt immer Verwechslungsgefahr, mit, wenn man nach ihm sucht oder irgendwas, dass man immer auf Apple Music natürlich stößt. Mhm. Ja klar. Und damit hin und her geklagt und die sind jetzt gegen das allerhöchste Gericht in den USA gegangen und gewonnen hat der Trompeter. Wow. Das Thema ist jetzt durch. Apple Music darf jetzt bald nicht mehr Apple Music heißen. Gibt es denn schon einen neuen Namen? Nee, noch nicht. Ist jetzt, ist jetzt gest, vorgestern irgendwann kann das urteil hm. Und das Witzige ist eben noch nicht mal wegen dem Apple, sondern wegen dem Zusatz Music. Die, ja. können, das, die können das jetzt nennen, keine Ahnung. Äh, äh, Apple äh, Kartoffelkiste. Ja. Aber mit, mit, dem, mit dem Zusatz Musik und dass der Musiker und Trompeter mit seiner Firma Apple Jazz dahinter steht, keine Chance. Hm. Interessant. Ha. Aber finde ich ja geil, weil es ja das so, so dass auch manchmal äh, David gewinnt und nicht Juli genau. hat, oder?
0: Ja. Das finde ich jod. Im Gegensatz zu Trumps äh, Vorgeschichte. Ja. Vielleicht fällt dem Trompeter da auch
1: noch irgendwas ein. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist es schon wieder ganz schön spät. Willst du noch, ein, komm, willst du noch eine, hm? eine frage den koch frage haben? Ja, komm, komm. Ich eh eine noch, machen wir noch. Ja, ist eigentlich gar keine Frage, den Kochfrage, sondern habe ich da nur mit reingeschmissen. Hatten wir beide schon mal das Thema Tomatensaft?
0: Nee, Magst du Tomatensaft? Nicht wirklich. Warum? Ach, weil, wenn ich die Wahl habe, trinke ich lieber was anderes. Und Gölsch oder so. Ja, okay, anders
1: gefragt. Also ich, weil ich habe das, ich habe im Moment wieder so eine Phase, ich habe so phasenweise so Tomatensaftphasen. Ich weiß also nicht, nicht nur, wenn du im Flieger sitzt, sondern grundsätzlich auch zu Hause. Im Flugzeug, damals habe ich es gelernt. Tatsächlich, warum? Obwohl das damals schon out war, aber dieses, dieses Retro-Ding im, im Flugzeug Tomaten trinken, habe ich da immer gemacht. Da ich, Im Flugzeug bestelle ich mir immer einen Tomatensaft, eine Cola und ein Wasser. <lacht> Hintereinander oder gleichzeitig? Nee, gleichzeitig, weil die Becherchen im Flugzeug sind ja so klein und wenn ja. du nur ein Getränk bestellst, dann schluckt zack, weg. Deswegen bestell ich bestelle ja. immer drei Sachen und dann drei unterschiedlich, dann fällt es nicht ganz so auf. irgendwie. <lacht> Nee, aber jetzt im Moment kaufe ich mir wieder sehr regelmäßig so einen, hier so ein Liter, Liter Tomaten. Das ist super
0: geil. Echt? Boah. Kalt aus dem Kühlschrank. So zu, zum Abendessen oder so. Aber ich habe dann immer das Gefühl, also ich habe schon mal natürlich Tomatensaft getrunken, aber ich habe immer den, das Gefühl, ich müsste da irgendwie noch ein paar Nudeln zu essen. Nee. Und etwas Parmesan nee. drüber. Nee, finde ich überhaupt nicht. Nee? Mhm.
1: Gut, dann äh, streichen wir die Frage, weil da kannst du jetzt nichts zu sagen. Warte, ich guck mal nochmal. Komm, die kannst du schnell, schnell beantworten. Das ist nämlich ein Rückbezug auf irgendeine verkocht und abgedreht Folge von vor ein paar Wochen. Da hat nämlich äh, jemand, ein Zuschauer gefragt, wieso sich das Fleisch entspannen muss. Das hattest du da schon beantwortet, irgendwo bei Facebook, glaube ich. Aber ja. äh, wäre hier vielleicht auch nochmal interessant. Warum muss sich Fleisch entspannen, wenn es aus der Pfanne kommt?
0: Damit es nicht so gestresst ist, wenn es dir in den Mund steckst. Ja, ich glaube, sehr so ähnlich hast du bei Facebook auch geantwortet. Ja. <lacht> Nein, also wenn irgendwie, also es geht hauptsächlich um kurz gebratenes Fleisch. Beim Braten ist das völlig egal, aber wenn du ein Steak in die Pfanne haust, dann ist das ja bei großer Hitze. Wird das mhm. angebraten? Ähm, die Fasern sind quasi. Im Fleisch nicht gleichmäßig. Also durch die Hitze entsteht so eine gewisse Faseranspannung. Die Fasern ziehen sich zusammen, ähm, aber nicht gleichmäßig im Fleisch, weil in der Regel holt es ja dann irgendwie zumindest Medium wieder aus der Pfanne raus. Und dann, wenn es ruhen lässt, dann entspannen sich die äußeren Fasern und die Zellflüssigkeit ähm, geht wieder zurück in alle Zellen. Also der, der, also der Fleischsaft der, Also das kommt wirklich vor, also dieser Begriff entspannen, der ist ernst, ernst gemeint mit dem... Das Absolut, wirklich, ja. das, die, Der Fleischsaft verteilt sich wieder gleichmäßig im Fleisch. Und daher hast du den Effekt, wenn du einen Steak aus der Pfanne holst, schneidest das sofort auf, ergießt sich der ganze Fleischsaft über den Teller. Ah, okay. Und wenn es ruhen lässt, eigentlich länger als es einem sinnvoll erscheinen, weil eigentlich brauchst du wirklich drei bis fünf Minuten dafür. Ich trau mich also, im Restaurant nicht, weil dann ich ist das sagen, Steak weil, ist das nicht ist mehr es heiß. Ja, deswegen ein gutes Steak kann nicht glühend heiß sein. Mhm. Aber im Restaurant muss natürlich mal aufpassen, die Gäste verstehen das nicht wirklich, die wollen ein heißes Steak haben, deswegen geht es immer ein bisschen zu früh raus. Aber wenn du ein wirklich geiles Steak haben willst, lass es fünf Minuten liegen. Kann ja auch an einem warmen Ort sein, muss ja nicht irgendwie auf einem kalten Fenster Ich wollte gerade sagen, funktioniert das auch bei 50 Grad? Oder? Ja, im Prinzip schon,
1: ja. Weil ich mache das bei mir zum Beispiel in dem, in dem Biefer, ich meine, da ist das ja direkter Hitze bei 800 Grad ausgesetzt. Ja. Und dann mache ich das ja sehr kurz von beiden Seiten, weil das ja ausreicht, aber dann lege ich das immer nochmal auf die ganz unterste Schiene für jede Seite nochmal so eine Minute oder auf zwei. Ja. Ich weiß nicht, da unten werden wahrscheinlich auch noch so keine Ahnung, 100
0: Grad oder so sein. Mhm. Aber reicht, reicht das schon aus wahrscheinlich, ne? Ja klar. Was du auch bedenken musst dabei ist, dass durch die, also der Saft in den äußeren Zellen, die also quasi näher am, am Pfannenboden waren, ist ja viel heißer als der Saft in der Mitte. Mhm. Und wenn sich der Saft gleichmäßig verteilt im Stück Fleisch, steigt die Temperatur an, die Kerntemperatur. Das heißt, wenn du das Fleisch bei 57 Grad aus der Pfanne holst, das ist dann schon sehr medium, steigt die Temperatur bis zu 5 Grad an. Das heißt, dann bist du schon bei 62. Und das ist nicht mehr medium, sondern fast durch. Im Kern geht das um so viel Grad hoch. Weil die genau,
1: Hitze ja. nach innen sieht noch. Richtig. Hm. Okay. Ja, ich glaube, damit ist... Ist das entspannt beantwortet? Ja. <lacht>
0: also im wahrsten Sinne so, des Wortes. Ja, genau. Und so können wir ganz entspannt in den Feierabend gehen. Ja, wird doch jetzt echt Zeit. Ja,
1: nicht nur Feierabend, sondern in Ostern. Ich, ich gehe in die Osterfeiertage oh, ja? und du in deinen Osterarbeitswochenende.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also am arme Gerl, dass du an so Tagen auch immer arbeiten musst dann, ne? Ja,
0: ja, das ist ja. Wir tun es ja mit Leidenschaft. Gibt's, hast du denn noch Plätze übrig im Restaurant? Noch ja. Noch also ja, ja, aber. Ja.
1: Vielleicht mach das. Doch, mach doch mal alle ein bisschen einen Tagesurlaub oder auch vielleicht einen Wochenendurlaub in, in Österreich, wollte ich gerade sagen, in, 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 einer, in einer Eifel. <lacht> Geht beim, beim Recki Essen, da gibt es noch ein paar, paar Restplätze. Ja, ein paar Plätze haben wir noch. Montag hast du auch geöffnet. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch zu sagen, frohe Ostern an der Stelle, jo. wenn wir uns bis dahin nicht hören. Und wem total langweilig ist, am Montag kommt bei Verkocht und Abgedreht ein kleines Osterspezial und eine Premiere, weil wir unser erstes Verkocht und Abgedreht am Herd Frühstück
0: machen. Ja, äh, mittels eines Experiments. Du hast es im, äh, damals beim Kochen...
1: Wie sagt man, Molekularküche schon fast genannt? Ja, also
0: unsere Idee von Molekularküche. Sehr einfach nachzumachen.
1: Aber ja. witzig und ein leckeres Frühstück. Hm. Also einschalten und ähm, schön die Songs bei Apple Music oder wie man jetzt auch immer sagen muss, Spotify hören. Ähm, ich bin letztens angesprochen worden, warum wir die Liste nicht bei dieser haben. Hat einen ganz einfachen Grund. Weil keiner von uns diese hat und wir da keine Listen erstellen können. Genau. <lacht> äh, aber auf dieser kann man diesen Podcast hier ja trotzdem auch hören. Immer schön die, die, die Glocke läuten, unseren Kanal abonnieren. Genau. Dann verpasst man nichts. In diesem Sinne äh, klatsche ich wieder mit meiner einen Hand in die Kamera. Winke. Wünsche euch frohe Ostern.
0: Bis bald. Tschüss. Rentnerwinke. Marat Jod schwingt der Hut.